0: Bonjour et bienvenue sur mon podcast, je suis Christelle Carter, je suis coach et doula et ici le lundi on se parle entrepreneuriat et le jeudi périnatalité et maternage. Si ce podcast vous plaît, sachez que vous pouvez le soutenir en vous y abonnant, en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, en faisant un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, et surtout en le partageant à vos amis. Ça soutient énormément mon travail, ça peut les soutenir aussi, qu'elles soient mamans ou entrepreneuses, et si vous souhaitez découvrir encore plus d'outils et d'inspiration, ça se passe sur mon site christellecarder.com ou sur les réseaux sociaux. Instagram au même nom ChristelleCarder.com et pour toute la dimension entrepreneuriale, c'est sur Entrepreneuriat Aligné que vous me trouverez sur Instagram. Allez, merci pour votre présence ici et passons maintenant à notre épisode! Hola hola, je me réjouis de vous retrouver pour notre nouvel épisode de podcast. Cette semaine, on va se parler de quelque chose de super important qui est le positionnement. C'est souvent l'une des premières choses qui vient nous challenger en tant qu'entrepreneuse. On va y revenir évidemment tout au long de cet épisode. Mais d'abord, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Ici, c'était très reposant. En ce moment, je lis beaucoup. Je suis dans une saga de bouquin, donc je suis complètement immergée dans ma lecture, on a beaucoup cocooné à la maison parce qu'il y a beaucoup de vent par chez nous, euh, j'habite dans le sud de la France et on a du mistral, donc on était beaucoup à la maison, on a passé du temps en famille, on a fait des petites choses créatives, on commence à, à préparer tranquillement euh, la période des fêtes, donc ça c'est chouette et, euh, et en fait j'avais très envie de vous parler de ce sujet parce que c'est quelque chose qui revient hyper souvent, à la fois avec les personnes avec lesquelles je travaille en coaching, dans tous les espaces de coaching que je peux proposer, c'est un sujet qui revient, euh, que ce soit avec des personnes qui débutent ou que ce soit avec des personnes plus avancées qui peuvent au bout peut-être de 2-3 ans avoir le sentiment que elles ont besoin d'évoluer dans leur positionnement, qu'elles savent pas forcément comment euh, faire évoluer leur entreprise, elles ont envie de s'adresser à une clientèle peut-être un peu plus avancée ou d'approfondir certaines choses mais du coup c'est plus forcément les mêmes personnes à qui elles vont s'adresser. Et cette question du positionnement revient en fait à différentes étapes de notre entreprise et peut être vraiment problématique. Du coup c'est la raison pour laquelle j'avais envie d'en parler cette semaine parce qu'on en a beaucoup parlé dans mes espaces de coaching et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire un épisode sur ce sujet-là. Avant qu'on se lance dans l'épisode, je voulais vous dire que si vous n'êtes pas en mesure de prendre des notes, pas de souci. j'ai prévu pour vous des notes de podcast sur mon blog. Donc vous pouvez aller sur le site christelcarder.com, retrouver dans la section blog les notes de cet épisode pour pouvoir tout simplement revenir sur les grandes notions de cet épisode et travailler euh, par la suite sur votre entreprise, grâce à ces notes. Donc comme d'habitude, il va y avoir une dimension euh, un petit peu, euh, on va dire, pratico-pratique, concrète, sur qu'est-ce que c'est que le positionnement, comment trouver son positionnement, et puis une dimension un petit peu plus euh, approfondie, j'ai envie de dire, sur qu'est-ce qui nous empêche en fait de nous positionner, et euh, comment... euh, passer au-delà de de, ce, de cette difficulté en fait et de ce blocage à se positionner. Parce que, on va le voir, il peut y avoir des peurs qui viennent surgir et puis ce que je vais appeler des gains cachés à ne pas se positionner qui font qu'en fait on reste dans un espèce de flou artistique et d'autant plus j'ai envie de dire dans nos métiers d'accompagnement, dans nos métiers holistiques, on peut avoir vraiment cette tendance à euh, presque euh, refuser en fait de se positionner pour les raisons que je vais évoquer tout au fil de cet épisode. Donc peut-être d'abord on peut faire un petit point parce que je parle de positionnement comme ça, comme si c'était quelque chose de d'entendu et de compréhensif pour tout le monde, mais peut-être pas. Donc on va se faire un petit point d'abord sur qu'est-ce que c'est que le positionnement. Donc en fait le positionnement, <coughs> c'est vraiment un terme marketing qui euh, parle de comment les gens nous perçoivent. Comment les gens perçoivent notre entreprise Et ici, c'est important de spécifier notre entreprise. Donc, comment les gens perçoivent notre entreprise par rapport au reste des acteurs ou actrices de notre domaine Et c'est différent de la niche, même si ça peut venir se recouper, puisque la niche, c'est davantage le segment... La, la partie de personne, la, comment dire, la, la portion de personne avec laquelle on va et pour laquelle on va vraiment travailler. Par exemple, si euh, je travaille avec... si je suis, par exemple, doula, admettons... Euh, au hasard, et, et que je voilà je décide de me spécialiser dans l'accompagnement du postpartum. Ça, c'est ma niche, et si je décide en plus de me positionner euh, avec un service, par exemple, de traiteur postpartum, c'est ma niche. En tant que doula, je ne m'adresse pas à toutes les personnes qui sont concernées par la périnatalité, je ne m'adresse pas spécifiquement, par exemple, euh, aux femmes enceintes, ou je ne m'adresse pas spécifiquement aux femmes qui voudraient un accouchement physiologique. Non, moi je décide que ma niche, ça va être euh, d'être doula qui fait traiteur postpartum et d'avoir vraiment cette forme de spécialisation d'une certaine manière. Donc ça, c'est la niche. Ensuite de ça, le positionnement, qui comprend aussi la niche forcément, puisque c'est comment notre public, d'une certaine manière, notre audience nous perçoit vis-à-vis des autres acteurs ou actrices de notre secteur, bah évidemment que le positionnement comprend la niche. Mais ça va un peu au-delà d'un point de vue strictement marketing, puisque c'est vraiment juste comment, quelle est l'image, quelle est l'étiquette, d'une certaine manière, et on va beaucoup utiliser ce mot pour... euh, comme synonyme un petit peu de positionnement, quelle est l'étiquette que les gens qui vont découvrir mon service, mon entreprise, mes services, et j'ai plusieurs services, euh, vont m'attribuer d'une certaine manière. Et précisément, c'est souvent euh, l'un des l'une des problématiques, c'est que nous, en tant que professionnels, on est un peu, surtout dans nos métiers, encore une fois, on est un petit peu... Euh, on, a, on a un genre de dilemme, parce qu'en fait on a appris dans nos formations à ne pas se mettre d'étiquette justement, et euh, on est dans un 2023, bientôt 2024, on est vraiment souvent dans nos métiers, dans une volonté de, euh, d'accompagnement de tout le monde, d'accompagnement holistique avec le plus d'outils possibles pour le plus grand nombre possible de personnes. Et du coup cette nécessité marketing, on va y revenir de se positionner, elle nous confronte en fait, elle est difficile pour nous parce qu'on doit aller à rebours de ce qu'on a appris dans nos formations spécifiquement. Et c'est vraiment l'un des paradoxes de notre réalité professionnelle, en fait, euh, et en particulier, j'ai envie de dire, sur les réseaux sociaux, où on a vraiment cette nécessité de se positionner à rebours de ce qu'on apprend encore une fois dans nos formations où on veut pouvoir accompagner avec le plus d'outils possible le plus grand nombre de personnes possible, de la manière la plus holistique possible. Donc en prenant en compte euh, toutes les sphères de la vie des personnes qu'on accompagne. Donc on est face à une vraie difficulté dans nos métiers spécifiques d'accompagnement holistique, euh, intuitif, etc. Euh, parce que par ailleurs, la réalité de la visibilité en ligne, c'est que quand on parle à tout le monde, on ne parle à personne. Vous avez peut-être déjà entendu ça. Et c'est vraiment, vraiment cette euh, cette euh, réalité-là de, de, de la communication qui vient freiner, en fait, le développement de notre visibilité sur les réseaux sociaux et le développement, en fait, de la reconnaissance par notre audience de nos services. Je vais développer un petit peu tout ça. En fait, la première chose qu'on peut se dire vraiment de manière euh, un petit peu plus euh, avancée, c'est que nous, en tant que professionnels, on n'a pas envie de se mettre d'étiquettes et ça peut être tout à fait compréhensible. Mais il faut bien comprendre que le cerveau humain a besoin lui de se mettre de mettre des étiquettes, pas de s'en mettre à soi, mais d'en mettre aux autres. Et que c'est pas forcément quelque chose qui est en soi négatif. Le cerveau, il est conçu pour tenter de mettre dans des cases euh, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, tout ce qu'il perçoit à travers nos sens pour le ranger quelque part dans son cerveau finalement. Donc il va utiliser les données qu'on donne, les données qu'on propose pour ranger d'une certaine manière euh, l'information quelque part pour pouvoir la retenir tout simplement. Je vais vous donner un exemple. On va prendre l'exemple de deux ONG, deux euh, associations, pour faire encore plus simple, qui euh, seraient en ce moment en train de démarcher sur la place publique de votre ville. Donc, pensez à la plus grande place de votre ville ou celle où vous passez euh, le plus souvent. Par exemple, pour moi, sur Avignon, ça pourrait être la place Pi, ou la place des Halles ou la place euh, du Palais des Papes. Et... On va penser à deux associations. La première, elle est représentée par une personne qui serait habillée en civil, j'ai envie de dire, sans aucun signe distinctif, avec un jean et un t-shirt bleu. Et il est assis, cette, euh, cette personne est assise à une table sur cette place dans votre ville avec une bannière sur laquelle il serait écrit « don d'un euro qui va aider tout le monde » et des photos sur la table de personnes un petit peu attroupées, de petites foules, de personnes rassemblées symbolisant ce tout le monde. Donc quand on passe devant cette euh, association, on comprend que la proposition c'est de pouvoir donner un euro qui va servir à aider l'une des grandes causes dans le besoin. Ça peut être tout le monde. Ok, ça c'est ma première proposition. Ma deuxième Alors, avant d'aller dans la deuxième, vous pouvez déjà vous questionner, est-ce qu'en voyant cette scène, est-ce qu'en vous la représentant et en l'imaginant, vous auriez envie de vous approcher et d'en savoir plus, de poser des questions et éventuellement dans votre processus de réflexion, on va vraiment jusqu'au bout, de donner un euro. Quelles seraient les questions qui vous viennent Quelles seraient vos observations Ou est-ce que vous passez devant... euh, Peut-être sans remarquer quoi que ce soit de particulier et ça vous donne pas envie de vous arrêter. Vous n'avez pas de questions particulières. Quelles sont les, quelles sont les, les quelles serait votre réaction en fait et Essayez d'être vraiment sincère avec vous-même. Ok, on n'est pas là pour euh, pour faire semblant qu'on s'arrêterait pour aller forcément poser des questions, etc. Imaginez vous êtes vous êtes en train de passer sur la place de votre ville pour aller à un rendez-vous, euh, soit professionnel, soit personnel, retrouver une copine ou quoi. Est-ce que vous vous arrêtez à côté d'une table où il y a quelqu'un qui est assis comme ça et c'est écrit « don pour un euro ». Faites votre euh, réflexion, faites votre processus de « quelle serait ma réaction ?». Deuxième proposition, on va imaginer une deuxième scène avec une personne qui représente également un projet, une association. Et cette personne-là, elle porte un genre de costume rigolo en forme d'arbre et euh, elle est assise ou à côté, euh, debout, euh, parce qu'avec son costume d'arbre, c'est peut-être pas facile d'être assis. Elle est à côté d'une table qui est recouverte d'un faux gazon. Vous savez, les genres de tapis faux gazon, là. Donc, c'est ça qui recouvre la table. Et il y a une bannière derrière, sur laquelle c'est écrit, dont un euro. Donc, pareil que pour la première proposition euh, mais la proposition va être un petit peu différente, dont 1 euro pour créer un parc de jeux dans les arbres pour vos enfants. Et il y a des photos qui accompagnent cette bannière avec... Euh, sur ces photos, représenter des enfants qui jouent dans plusieurs grandes cabanes dans les arbres, avec peut-être des petits ponts en bois qui les relient. Euh, on peut imaginer des présentations de baudriers, des plans de cabanes, une maquette d'une cabane euh, qui serait sur plusieurs étages avec des petites passerelles, des illustrations d'arbres qui vont représenter différentes essences, avec un peu des planches euh, botaniques autour de ces arbres, etc. À travers cette proposition, vous allez vous demander « Ok, est-ce que là, j'ai envie de m'approcher ?» Et ici, c'est intéressant d'observer que peut-être vous n'aurez pas la même attitude selon votre propre situation personnelle. Est-ce que vous avez des enfants Est-ce que vous travaillez avec des enfants Est-ce que vous êtes une personne qui a des petits-enfants, peut-être Voilà, peut-être ça va dépendre de votre situation. Est-ce que vous avez envie d'en savoir plus est-ce que vous avez envie de poser des questions Est-ce que vous avez envie de vous approcher de cette association De regarder peut-être de plus près certaines photos, la maquette, des éléments de, de communication On le voit, hein et, et éventuellement, est-ce que vous auriez envie de donner 1 euro pour soutenir le projet de création de ce parc dans votre ville Ok, vous pouvez faire votre propre petite réflexion. Et admettons maintenant... Que vous avez croisé ces deux propositions sur la route jusqu'à votre travail ou votre rendez-vous avec votre copine le matin même. Est-ce que vous allez vous souvenir plutôt de l'une ou plutôt de l'autre? Est-ce que vous allez parler de l'une et de l'autre? Et ou de l'autre? Est-ce que vous avez des images que vous pouvez vous représenter encore après coup plus facilement pour l'une ou pour l'autre? Qu'est-ce que vous allez retenir Est-ce que vous allez retenir la première proposition ou est-ce que vous allez retenir la deuxième Sans même parler du fait que vous donniez un euro et que vous ayez envie de soutenir plus l'une ou l'autre. Laquelle vous retenez De laquelle vous vous souvenez Je peux être quasiment sûre que vous allez pencher pour la deuxième proposition si vous êtes honnête avec vous-même, tout simplement parce qu'elle est plus spécifique. Elle donne des éléments à notre cerveau qui lui permettent de la classer dans la case Organisation pour les enfants, jeu, Nature, Arbre, Plein Air, Amusant, euh, Costume Vert, euh, Gazon, Maquette. Il y a plein d'éléments, il y a plein d'informations que notre cerveau va pouvoir traiter Et par conséquent, va pouvoir ranger dans un endroit spécifique de notre cerveau pour s'en souvenir et le faire rejaillir quand on va avoir des discussions autour de parcs, autour de jeux avec les enfants, autour de sorties avec les enfants, autour de discussions sur l'organisation de la ville pour les enfants, pour euh, tout type de public, etc. Versus la première proposition, aider tout le monde sans... euh, distinction spécifique, bah c'est dur de se souvenir, c'est dur de même savoir comment en parler aux gens. Et en fait c'est parce qu'il y a trop peu d'éléments dans la première proposition pour que notre cerveau puisse les ranger et et, et traiter l'information et donc s'en souvenir. Et maintenant si on revient à votre propre activité, et en particulier à votre compte Instagram, à votre communication, à ce qu'il y a sur votre site, etc., vous pouvez vous demander si vous voulez que les gens qui voient votre compte, qui voient, euh, qui tombent sur votre entreprise, sur vos services, vous assimilent plutôt à la première catégorie, celle qui va aider tout le monde, mais qui ne permet pas qu'on se souvienne d'elle, ou celle qui a un positionnement marqué, qui peut-être ne récupérera pas les dons des personnes qui n'ont pas d'enfants, mais dont... Tout le monde va se souvenir parce que euh, c'est spécifique, notre cerveau peut le retenir. Et du coup, on va pouvoir en parler, même si nous, on n'a pas d'enfant, on va pouvoir en parler aux parents, aux pros de l'enfance, aux familles qui auront envie peut-être de suivre l'activité parce que ça leur parle de manière franche, en fait, tout simplement. Vous ne pouvez pas échapper au fait que les gens vous mettent des étiquettes parce que le cerveau humain fonctionne comme ça. Vous pouvez décider de ne pas vous en mettre une vous-même mais dans ce cas-là, ça veut dire que vous laissez la responsabilité aux gens qui vous voient de vous mettre l'étiquette euh, eux, eux-mêmes, eux l'étiquette qu'ils, euh, que leur cerveau façonne grâce aux données, aux informations que vous leur proposez. Et du coup, si vous Si vous décidez de ne pas vous mettre d'étiquette, en fait, vous prenez le risque soit que les gens vous mettent une étiquette qui ne colle pas à ce que vous voulez proposer, soit que les gens ne sachent pas quelle étiquette vous mettre et donc ne vous retiennent pas parce que le cerveau humain est fait comme ça. Donc comme vous le voyez, le positionnement qui est en fait de répondre aux quatre questions qui je suis, qui j'aide, vers quelle transformation avec quels outils Ça, c'est le positionnement. Donc par exemple, je suis odile et je suis naturopathe. C'est l'exemple que j'ai donné à mes clientes ce matin en coaching d'entrepreneuriat aligné. Donc je suis odile, je suis naturopathe. Qui est-ce que j'aide Les femmes en périménopause. Donc ça, c'est aussi une niche. Positionnement et niche. Vers quelle transformation euh, mieux réguler les symptômes de leur périménopause et vivre cette étape de leur vie de femme de manière plus joyeuse et plus sereine. Avec quels outils Imaginons avec l'alimentation et l'EFT. Évidemment que Odile peut accompagner des femmes sur autre chose. Par exemple, elle pourrait accompagner des femmes sur euh, leur euh, en situation de burnout par exemple. Et, et du coup les accompagner sur le fait d'être plus... Euh, de retrouver un quotidien un peu plus équilibré et contribuer à ça. Ce, ce, c'est ça le positionnement en fait. Ça signifie pas que Odile ne peut accompagner que les personnes de cette, euh, qui sont dans ce profil-là. Ça signifie que c'est à travers ce positionnement que les gens vont se souvenir d'elle en fait. Que les gens vont l'identifier. Bien sûr qu'elle peut aussi utiliser autre chose que l'alimentation et l'EFT. C'est juste ce qu'elle va mettre en avant le plus souvent, le plus communément, parce qu'elle sait que ça parle aux gens, en tout cas les gens qu'elle veut accompagner, et parce que euh, c'est simple et facile à retenir pour les gens qui sont attirés par ce genre de de propositions, en fait, tout simplement. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'elle ne peut pas utiliser d'autres outils. Donc, ce positionnement qui répond à ces quatre questions, il va concrètement vous aider à trouver des clientes, parce que les gens vont se souvenir de vous tout simplement. Ils vont comprendre ce que vous proposez et ils vont pouvoir se dire « Ok, ça c'est pour moi, euh, maintenant je vais regarder euh, d'autres critères, je vais regarder le prix, est-ce que elle fait de l'accompagnement en ligne ou est-ce qu'il faudra que je me déplace à son euh, lieu de travail, est-ce que c'est dans ma sphère géographique, etc. » Mais déjà, les personnes savent que vous allez pouvoir les aider potentiellement. Et puis si... Les personnes ne sont pas exactement dans le positionnement que vous avez proposé. Ayez confiance qu'elles vont vous poser des questions si elles sont intéressées par justement les outils que vous proposez, la transformation que vous proposez, qu'elles se disent, OK, son approche me parle vraiment. Un petit peu comme euh, ma première proposition, ma deuxième proposition d'association, peut-être que euh, vous, vous trouvez, vous, vous n'avez pas envie que votre enfant joue dans les arbres, par exemple, mais peut-être que, parce que vous trouvez qu'il est un peu trop petit, que ça peut être dangereux, etc., mais que vous vous approchez de l'association en vous disant, peut-être que cette association fait aussi d'autres propositions autour de ces mêmes thématiques de nature, de jeu, de famille et que je vais pouvoir du coup me rapprocher d'elles pour en savoir plus sur toutes leurs propositions. Mais il y a d'abord une reconnaissance et une identification à travers le positionnement. Le positionnement, il permet aussi d'avoir des clients qui vont être satisfaits parce que, euh, ben, tout simplement, on est sur notre... euh, Ce qu'on peut appeler aussi la zone de génie, par exemple. Euh, Si on est, comme je le disais, naturo spécialisé dans la ménopause, pour faire court, c'est ça un positionnement, et qu'on se retrouve à accompagner le plus souvent des grossesses, en fait, des femmes qui sont dans la période de de leur grossesse, de leur périnatalité, même si vous pouvez le faire parce que dans votre formation de naturo, c'est pas... euh, contradictoire avec votre formation, j'ai envie de dire, vous pouvez le faire, vous serez peut-être pas la meilleure personne pour le faire, tout simplement parce que vous, ce qui vous allume et vous appelle, c'est autre chose. Et vous pouvez vous demander, mais pourquoi j'attire que des personnes enceintes Et bien souvent, la réponse, c'est pas forcément la seule, mais la réponse, c'est parce que vous ne vous positionnez pas clairement sur un autre créneau. Et ça peut engendrer de la, for- la frustration de votre côté, mais aussi du côté de votre cliente, parce que si à chaque fois qu'en fait, euh, pour, faire un, pour prendre un exemple peut-être qui sera encore plus parlant, euh, si à chaque fois que.. Si, si vous, en fait, ce que vous avez envie d'accompagner, c'est par exemple euh, les, les, pour prendre euh, la naissance, vous, vous avez, vous avez envie d'accompagner les personnes qui ont des projets d'accouchement physiologique. C'est vraiment votre truc, c'est vraiment ce qui vous botte, vous avez super envie de ça. Mais vous vous positionnez pas clairement, c'est-à-dire vous n'affirmez pas, vous ne montrez pas qu'en fait vous, c'est ça un peu le truc qui vous allume, le truc qui vous fait vibrer, c'est pas ce sur quoi vous communiquez parce que vous essayez d'être hyper lisse, hyper professionnel, de pouvoir accompagner toutes les femmes, etc., etc. J'ai même envie de dire blablabla. Bla, bla. Et du coup, vous vous retrouvez toujours avec des femmes qui ont des projets qui ne vous, bien sûr, vous pouvez les accompagner, bien sûr, vous êtes quand même contente de les accompagner, bien sûr, vous allez quand même le faire correctement et, et, et avec bienveillance envers euh, envers ces familles, etc. Mais c'est peut-être pas ce qui vous allume le plus et vous continuez de vous demander « Ah, mais pourquoi j'accompagne pas des personnes qui voudraient des accouchements à domicile et du coup, je pourrais aller aux naissances ?» Et là, à chaque fois, j'accompagne des personnes qui ont des projets euh, en, en structure hospitalière et du coup, je vais pas aux naissances alors que moi, c'était quand même ça qui m'appelait, etc. Ben, c'est parce que vous n'avez pas le bon positionnement. Vous ne montrez pas que vous, ce qui vous plaît vraiment, c'est la physiologie. <rire> un exemple typique pour euh, ce qui concerne la périnatalité. Pour la naturopathie, ça pourrait être exactement ce que j'ai dit. Vous avez envie d'accompagner un certain type de personnes sur un, un certain type de problématique, mais vous ne l'assumez pas d'une certaine manière. On va revenir euh, ultérieurement sur pourquoi on ne l'assume pas, pourquoi on ne le dit pas plus clairement, plus franchement Qu'est-ce qui nous retient, en fait, de le faire Et donc, évidemment, quand c'est comme ça, ben, les gens, ils sentent aussi en face hein, que qu'on, qu'on fait le job, mais qu'on n'est pas non plus super emballé, qu'on n'est pas... Ça manque de d'élan, en fait, ça manque de passion. Et du coup, on peut avoir des retours qui peuvent être satisfaisants, mais pas forcément genre « Ouah, c'était trop bien, euh, j'ai adoré cet accompagnement, ça m'a tellement aidé etc. » Et c'est aussi cette, euh, cette preuve sociale, ces témoignages qui viennent ensuite nous amener d'autres clientes, d'autres clients, parce que cet engouement, cette passion, elle se ressent en fait, tout simplement. Et enfin, bah bien sûr, le positionnement, on l'a compris, ça nous permet de nous distinguer au milieu d'autres personnes qui proposent le même type de service, mais peut-être avec un positionnement différent. Et là, je vous donne un exemple qui va parler à toutes les mamans, ou toutes les professionnelles qui accompagnent des mamans. Si vous êtes une maman qui allait de son bébé, qui allait de son bébé, admettons, de 6, 6, 8, 10 mois, on va dire, <rire> dans la première année on va dire, vous êtes une maman qui allait son bébé dans la première année, quand vous allez choisir le professionnel de santé qui va faire son suivi, si vous avez le choix entre un médecin, on va dire classique, et un médecin qui va se positionner comme spécialisé en allaitement, lequel vous allez choisir Vous allez bien sûr choisir la personne qui se positionne, la personne qui montre qu'elle a les connaissances et qu'elle a l'appétence professionnelle pour la situation dans laquelle vous vous êtes, tout simplement. Ça paraît bête à dire, mais en fait... C'est ça le positionnement, c'est dire aux gens ben moi c'est toi que j'ai envie d'accompagner spécifiquement et, et pas euh, tout le monde, <rire> même si je peux accompagner tout le monde. La personne que j'ai envie d'accompagner, c'est toi. Et c'est ça en fait, c'est, c'est pouvoir faire comprendre à notre audience que c'est elle qu'on a envie d'accompagner. On va y revenir également. On va se pencher un petit temps sur les peurs qui nous empêchent de, euh, de se positionner. Les peurs, on va dire un petit peu... Quand je vais parler de peur versus, je vais parler ensuite de gain caché, ça va être les peurs un petit peu de premier abord. Celles sur lesquelles lesquelles les personnes vont souvent me dire, ben moi je veux pas me positionner pour ça. Donc euh, j'en identifie deux, en tout cas... On va voir qu'il y en a aussi. Enfin, on va voir qu'il y a des choses sur lesquelles vous, que je peux entendre, soit de clientes, soit de personnes d'entrepreneuses qui se lancent, surtout au début, avec lesquelles je discute, euh, qui est la peur de se mettre une étiquette justement. Mais on va y revenir plutôt dans les gains cachés. La première peur que j'identifie et que vous identifiez souvent assez facilement, c'est la peur de se tromper de positionnement. Et là, c'est vraiment euh, quelque chose que je vous encourage à à mettre de côté et à essayer vraiment de dépasser parce que votre positionnement va évoluer nécessairement. Notre positionnement, il évolue au fur et à mesure que notre expérience professionnelle s'approfondit, qu'on a juste en fonction du retour qu'on a de notre audience, des gens avec lesquels on peut échanger, etc. Donc, c'est en se lançant qu'on va l'affiner. Ça ne sert à rien de se questionner pendant six mois sur quel est mon positionnement, je n'ai pas le bon positionnement, je ne trouve pas ma niche, je ne sais pas comment euh, communiquer avec mon audience parce que je ne suis pas positionnée. Tant que vous restez dans la théorie, vous n'avancerez pas et vous ne faites que perdre du temps. Surtout que, euh, comme vous êtes dans l'hypothèse, vous vous dites, Bah ça, ça va être le bon positionnement, c'est comme ça que ça va marcher, etc., vous... Faites peut-être deux trois postes avec ce, ce, ce positionnement en vous disant ça y est j'ai le bon positionnement ça va marcher, mais ça se passe pas comme ça, il faut que vous ayez plusieurs mois de communication pour que vous puissiez voir comment votre audience réagit, est-ce que vous arrivez à à entrer en lien avec les gens autour de ce positionnement, etc. Donc c'est en faisant qu'on va affiner. Euh, Je dis souvent, et je ne suis pas la seule bien sûr, je dis souvent la clarté vient avec l'action. Il faut passer à l'action pour avoir la clarté sur est-ce que je fais le bon choix. Et c'est ça qui est dur en entrepreneuriat, on va y revenir aussi, c'est que La seule façon qu'on a de savoir si on est en train de faire le bon choix, c'est de le tester, en fait. Et on est, on grandit dans une société où l'erreur est tellement jugée, on a tellement peur de faire des erreurs, que ça rend l'aventure entrepreneuriale difficile, puisque la seule façon de tester si notre positionnement, ou si notre tarif, ou si notre service est le bon, bah, c'est de le tester, c'est de le confronter à la réalité. Donc moi, mon conseil, si vous êtes dans la peur de vous tromper de positionnement, c'est de vous lancer à partir de ce qui vous allume aujourd'hui, en écoutant par exemple cet épisode de podcast et en essayant de faire l'exercice de ok, qui je suis, qui est-ce que j'aide, pour quelle transformation avec quels outils. Une fois que vous avez, vous prenez, allez, trois jours pour réfléchir à ça, une fois que vous avez pris trois jours pour réfléchir à ça, vous vous donnez une temporalité, vous vous donnez par exemple trois mois pour communiquer avec cet angle-là, et vous voyez ce que ça donne, et vous ajustez au fur et à mesure. Mais il vaut mieux euh, partir maintenant, se lancer depuis le positionnement qui nous vient aujourd'hui et ajuster dans trois mois plutôt que de passer encore six mois à hésiter pour de toute façon ajuster encore dans trois mois puisque c'est toujours comme ça que ça se passe en fait. Donc si vous faites le choix d'attendre encore, de trouver le bon positionnement, c'est du temps que vous perdez et c'est honnêtement quelque chose que je vois assez euh, fréquemment parce qu'on a cette peur de se tromper. Mais se tromper... Ça nous arrive à toutes, et c'est pas, euh, et, et on peut pas faire l'impasse de ça. On va se tromper, il faut pouvoir se tromper pour ajuster. Tant qu'on reste dans l'hypothèse, on n'avance pas parce qu'on ne confronte pas cette hypothèse à la réalité. Et la deuxième peur que je vois le plus souvent, c'est la peur de se fermer des portes et de laisser des clients, des clientes potentielles sur le côté de la route là, de, de rater le train de ces clientes-là ou de ces clients-là et de se fermer des portes, des opportunités, etc. Je veux pas me restreindre, etc. Euh, la réalité de l'entrepreneuriat, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est si vous ne vous positionnez pas, que, vous ne, que, que le cerveau de votre audience ne peut pas comprendre ce que vous proposez et et ne peut pas du coup se dire « ok, ça c'est pour moi ». En fait, ce n'est pas à votre audience de faire l'effort de comprendre ce que vous proposez. C'est à vous de de parler clairement de ce que vous faites pour avoir des clients et les personnes que vous allez, qui qui vont peut-être se dire « ah ben là, je suis pas sûre que ça colle exactement à mon profil » vont venir vers vous pour vous demander est-ce que tu penses que là ça colle à mon profil euh, J'aime bien ce que tu proposes, ça me fait envie, j'ai envie de, d'aller plus loin, mais je suis pas sûre moi que ça colle à mon profil. Il faut d'abord que la personne vous reconnaisse, vous identifie, pour ensuite venir vers vous et vous dire et vous dise ben là en fait moi je rencontre une problématique qui est un petit peu différente. Est-ce que tu penses que ça peut coller à ma à, à ce que tu proposes Je vous donne un exemple. Euh, très tout à fait euh, personnel, enfin personnel, professionnel, de, de moi, mon positionnement, qui a évolué au fil du temps, comme je vous le disais, notre positionnement évolue toujours, en tant que coach professionnel, enfin coach pour les professionnels, Euh, j'ai commencé par accompagner au départ les doulas parce que je voyais qu'il y avait un gros besoin sur comment bâtir des services, comment bâtir en fait une structure d'entreprise, de services qui nous permettent de de vivre le mieux possible de nos services de doula dans la périnatalité, etc. » Et puis, mon positionnement a évolué au fil du temps, et maintenant, j'accompagne vraiment, comme vous le savez probablement, sur la création de services en ligne, qui peuvent s'articuler avec des services en présentiel, mais vraiment, voilà, c'est ça mon, ma niche, si je peux dire. Et donc, mon positionnement, de par cette réalité-là, de ma niche, il est beaucoup, enfin, il est essentiellement axé sur la communication en ligne, la création de contenu, euh, le développement de, de, de systèmes de vente qui sont applicables à des services en ligne, etc. Ça m'arrive Toutes les semaines, que des personnes viennent vers moi et me disent « Hello Christelle, j'adore ton approche, j'écoute ton podcast, je lis ta newsletter. » Mais pour l'instant, j'ai que des services en présentiel. Est-ce que tu penses que c'est pertinent pour moi de prendre l'un de tes coachings Et ensuite, à moi de voir si la réponse est oui ou non et vers quel type de coaching je peux envoyer ces personnes-là dans mes services. Est-ce qu'il y en a qui sont adaptées Est-ce qu'il y en a qui ne seront pas adaptées Mais c'est pas parce que moi, je me positionne autour de la communication en ligne, des services en ligne, etc., que les personnes qui sont intéressées par ce que je fais et qui ne sont pas forcément dans ce profil-là ne vont pas faire la démarche de venir vers moi pour me demander est-ce que dans ma situation, c'est possible Au contraire plus vous vous positionnez de manière ancrée avec euh, votre euh, votre euh, passion en fait qui va qui va venir euh, agiter tout ça vous rendre euh, euh, comment dire euh, ben euh, magnétique aussi, hein. on parle souvent de magnétisme dans la vente, dans le, dans le coaching un peu holistique, mais c'est ça en fait ce magnétisme, tant que vous ne vous positionnez pas, ce magnétisme en fait, on met le mot dessus parce qu'on est on est un peu bercé par ces, par ces approches New Age, etc. En fait c'est simplement notre passion, c'est, c'est le fait qu'on est passionné par ce qu'on fait, qu'on croit en ce qu'on fait et que du coup ça attire les gens tout simplement parce que quelqu'un qui parle avec conviction, avec passion... Ben, ça donne envie de, de l'écouter davantage que quelqu'un qui parle euh, d'un ton super monotone, avec euh, aucune euh, aucune aucun positionnement, encore une fois, tout simplement. Je pense que vous commencez à saisir ce que je veux dire par, par là. Donc, ne, n'ayez pas peur de vous fermer des portes. On va y revenir euh, dans la suite de l'épisode, euh, mais... Voilà, première chose, si c'est ça un peu votre, l'une de vos peurs, en tout cas, que vous identifiez, n'ayez pas peur de ça, à l'inverse, ça va être tout le contraire. Vous allez au contraire vous ouvrir des portes, bien plus que ce que vous, le, vous ne le pensez, en osant vous positionner, en osant dire avec qui vous avez envie de travailler, en osant créer du contenu pour ces personnes-là spécifiquement. Vous allez drainer aussi d'autres types de personnes qui ne seront pas forcément 100% dans ce profil-là, mais qui vont... être euh, être en plus en plus voilà ces étiquettes elles sont jamais poreuses elles sont jamais euh, comment dire euh, comme euh, au contraire euh, imperméables il y a une porosité donc n'ayez pas peur faites confiance un petit peu aux gens de de d'avoir de faire la démarche de venir vers vous ça fait beaucoup de choses déjà je trouve et euh, j'avais envie euh, aussi de vous parler puis là on va aller un petit peu sous la surface justement euh, en, en, re, en retissant avec des choses qu'on a déjà dit, en venant tricoter un petit peu là, des choses qu'on a déjà dit, mais en allant approfondir. Et pour ça, je vais utiliser la notion de gain caché, avec laquelle j'aime beaucoup travailler, parce que souvent, elle vient nous apporter, elle, elle vient de nous faire gratouiller sous la surface, justement. Le gain caché, c'est en fait, qu'est-ce qu'on gagne en restant dans une posture ou dans une action ou dans une croyance qui à la base est communément admise comme ne nous servant pas. C'est-à-dire, on va par par exemple, je vais je vais vous donner des exemples tout au fil de, de la suite de l'épisode, mais euh, par exemple j'entends souvent puis là c'est, c'est vraiment comme typique. Euh, j'entends souvent puis je vais y revenir. Euh, la vente c'est pas mon truc. Ok, la vente c'est pas mon truc. Donc ça c'est une posture euh, qui à la base est présentée de manière tacite, comme quelque chose qui nous dessert en tant qu'entrepreneuse. Mais en réalité, si on est tout à fait honnête avec nous-mêmes, puis la démarche de coaching, c'est ça, hein, c'est d'être aussi honnête avec soi-même et d'aller creuser un petit peu en dessous de ce qui nous paraît comme euh, admis par tout le monde, est-ce qu'il n'y aurait pas un gain caché à rester dans cette posture de je ne suis pas, euh, la vente, c'est pas mon truc. Je vais y revenir. Donc, Le gain caché, c'est qu'est-ce qu'on gagne de manière dissimulée, parfois à nous-mêmes, souvent en fait à nous-mêmes en premier lieu, à rester dans une posture qui, à la base, n'est pas communément admise comme à notre avantage. Le premier gain caché que je vois au fait de ne pas se positionner, souvent on ne se positionne pas parce qu'il y a un gain caché à ne pas se positionner. Et le premier que je vois, c'est le fait de rester loyal à notre formation, à notre posture professionnelle issue de nos formations. Par exemple, comme, comme je l'avais dit en tout début de, de cet épisode, moi je veux accompagner de manière holistique, je veux pouvoir prendre en compte le plus grand nombre de symptômes, je ne veux pas me baser sur les symptômes, je veux avoir une approche systémique de la problématique, je ne veux pas proposer des solutions toutes faites, etc. Parce que on est dans cette posture professionnel, et c'est tout à notre honneur, voilà, c'est tout à notre honneur de se positionner comme ça. Mais la question derrière ça, c'est est-ce que ça nous sert en tant qu'entrepreneuse dans cette dynamique-là On va y revenir avec le second quincaché, mais reprenons cet exemple de La vente, c'est pas mon truc, par exemple, parce qu'il est très parlant et il va nous permettre d'aller creuser sous ce gain caché de la loyauté à une posture professionnelle, de la loyauté à une une façon, euh, euh, un un positionnement, en fait, qui est issu de de notre volonté d'accompagner d'une certaine manière, ce qui, encore une fois, est tout à fait légitime, mais... Quand on dit, par exemple, je ne suis pas douée avec la vente, je ne sais pas me positionner, par exemple. Je ne sais pas me positionner, je ne suis pas douée avec la vente, ça ne marche pas pour moi, etc. D'accord, donc ça, aujourd'hui, c'est votre réalité. Vous n'avez pas encore les compétences marketing, de vente, de réseaux sociaux, etc. C'est votre réalité actuelle. La question, c'est voulez-vous les acquérir parce que je vois beaucoup de personnes qui veulent avoir une grande communauté sur les réseaux sociaux, qui veulent avoir une grande clientèle, qui veulent pouvoir accompagner plein de monde, mais qui restent loyales à l'étiquette de les réseaux sociaux, c'est pas mon truc. De toute façon, les réseaux sociaux, en gros, ça draine tout vers le bas. C'est vraiment euh, bas de gamme. C'est euh, une attitude commerciale. C'est les gens qui, euh, voilà, qui, qui se vendent sur les réseaux sociaux, etc. Et du coup, si on est euh, dans cette posture-là, bah forcément, en fait, on va rester au même niveau de compétence par rapport aux réseaux sociaux, au marketing, à la vente. Et en fait, vous ne pouvez pas d'un côté avoir l'objectif de toucher plus de monde, de faire voyager vos outils et euh, de, d'accompagner plus de clientes, et de l'autre, vouloir garder cette étiquette que vous vous mettez également de la vente c'est pas mon truc, les réseaux sociaux c'est pas mon truc, je se positionner c'est pas mon truc, je ne veux pas me mettre d'étiquette. En fait, vous vous mettez une étiquette, l'étiquette de l'entrepreneuse pour laquelle la vente c'est pas son truc. Et pour honorer cette étiquette-là, vous faites l'impasse sur le fait d'augmenter vos compétences de vente, de marketing, de positionnement et c'est ça qui vous empêche d'avoir des clientes. Et c'est ça qui vous empêche de faire grandir votre audience. Donc je vous invite à transformer votre étiquette en étiquette de « j'apprends petit à petit à mieux vendre mes services ». Et ça ne fait pas de vous une moins bonne thérapeute. Le fait de vous positionner, le fait de, de d'acquérir des compétences de vente, de communication sur les réseaux sociaux, ne fait pas de vous une moins bonne thérapeute. Au pire, ce sont juste deux choses complètement différentes. Et c'est même pas mon point de vue, mais on peut imaginer, ok, en fait, ce sont juste des compétences complètement différentes, de savoir accompagner quelqu'un avec la naturopathie, avec le yoga, avec la l'ayurveda, avec euh, les outils de doula, de la périnatalité, de l'écoute active, de la communication non violente, etc. Et savoir communiquer sur les réseaux sociaux, ça peut être perçu comme deux choses complètement différentes. C'est même pas mon opinion. Mon opinion, c'est que au contraire, comme la vente, c'est de la communication. Apprendre à vendre nos services, apprendre à communiquer sur nos services, c'est simplement apprendre à mettre le bon service devant la bonne personne et d'en parler de la bonne manière en partant des besoins de notre clientèle, en partant de ce qu'on sait et de ce qu'on a compris d'elle. Donc, quand on sait bien vendre, c'est qu'on a bien compris notre clientèle. Ce qui est, vous serez sûrement d'accord avec moi, extrêmement précieux au sein de nos accompagnements. Donc pour moi, si vous êtes... Les les personnes qui ont une bonne capacité à vendre leur service, à bien parler de leur service, c'est avant tout parce qu'elles ont compris les besoins des personnes qui viennent vers elles et par conséquent, ça en fait aussi... Alors après, on peut se questionner sur la façon d'utiliser certaines stratégies de vente, etc. Mais on pourrait déjà commencer par refuser le postulat selon lequel... Être une bonne accompagnante, être une bonne euh, thérapeute, être une bonne doula, être une bonne naturopathe, être une bonne sophrologue, c'est incompatible avec le fait d'être une bonne vendeuse, entre guillemets. Si vous êtes à l'écoute de vos clientes, si vous êtes à l'écoute de votre audience, vous connaissez ces problèmes et vous savez leur parler des solutions que vous pouvez leur apporter. Parce que vous êtes aussi une bonne accompagnante. Ça peut aller main dans la main. Donc, restez loyal à votre formation, à votre posture professionnelle. Si ça vous empêche d'avoir des clientes, quel est l'intérêt, en fait À vous de choisir, ok, à quoi je veux être loyal et quelle étiquette je veux me mettre par rapport à cette posture professionnelle et cette posture d'entrepreneuse. On va s'en parler tout de suite dans le deuxième gain caché. Le deuxième gain caché, qui vient encore un petit peu plus loin, creuser un petit peu plus loin, c'est le fait de rester loyal à l'image de nous gentil, effacée, qui aide tout le monde et qui ne choisit pas les personnes qu'elle va aider. Et ici c'est très important pour nous en tant que professionnels de l'accompagnement, du bien-être, de la périnatalité, de la parentalité, etc. De reconnaître qu'on ne peut pas dire oui à tout le monde. Vous pouvez, en tant que naturo, sophrologue, prof de yoga, etc., vous pouvez embrasser cette posture de je dis oui à tout le monde. Mais sous votre casquette d'entrepreneuse, il va vous falloir apprendre à dire non, à faire des choix, parce que l'entrepreneuriat, c'est exactement ça. C'est tout le temps choisir choisir comment vous allez communiquer, choisir à quel projet vous allez donner la priorité, choisir dans quelle direction mettre votre budget, que vous ayez un petit budget, un gros budget, une trésorerie, ok, dans quoi je je mets ce budget-là Choisir avec qui vous allez faire des partenariats, choisir quelle politique de remboursement vous mettez en place sur vos services, par exemple un rendez-vous annulé, quelqu'un qui veut se désinscrire à l'un de vos programmes Vous devez choisir, 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 choisir. L'entrepreneuriat repose sur des choix. Des petits choix quotidiens, je fais un réel sur quel sujet aujourd'hui pour Instagram, et des grands choix dont le positionnement est l'un des premiers, tout simplement. Donc d'une certaine manière, cette question du positionnement, c'est l'une des premières épreuves initiatiques de l'entrepreneuriat où vous devez pour l'une des premières fois, embrasser votre posture de CEO et choisir, trancher, dire non à quelque chose. Et c'est d'autant plus initiatique que lorsqu'on franchit cette étape, on réalise qu'en réalité, alors qu'on croyait euh, être en train de dire non à certaines personnes, en fait, on dit oui à notre posture de CEO, d'entrepreneuse. Et euh, c'est en passant cette étape-là, c'est en passant ce cap, qu'on va commencer à attirer des gens vers nous. Même les personnes qui ne sont pas exactement dans le profil de personnes qu'on a établies, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est toute la magie de la chose. En se positionnant, on ne dit pas, toi je t'accompagne et toi non, on dit, voilà qui je suis. Et c'est ça qui, pour certaines personnes, euh, c'est, c'est ça qui peut être difficile en fait. C'est cette affirmation. Cette affirmation de soi en tant que professionnel, de pouvoir dire qui je suis. Donc ici, si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, je vous encourage à vraiment nourrir votre posture de CEO, à prendre soin de peut-être l'enfant intérieur qui a envie d'aider tout le monde, qui a envie de plaire à tout le monde, qui a besoin de la validation de tout le monde, d'accepter cette facette de vous-même, mais de la garder pour la sphère personnelle. Parce qu'en fait, en tant qu'entrepreneuse, vous ne pouvez pas être cette petite fille qui a besoin de la validation de tout le monde. Vous devez être cette, dans cette posture de CEO de femme qui s'affirme et qui choisit avec qui elle va travailler. Et encore une fois, ça ne veut absolument pas dire que vous allez dire non à certaines personnes, Encore que ça pourrait l'être, ça veut simplement dire que vous dites oui à votre posture de CEO, oui aux personnes avec lesquelles vous avez le plus envie de travailler, que vous faites de la place pour ces personnes-là et que vous assumez votre posture, votre positionnement. C'est hyper 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 important et vous pouvez vraiment venir nourrir ça en vous entraînant à dire à haute voix, en écrivant dans votre journal, en allant euh, vous exercer à vous présenter euh, auprès d'amis. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup en coaching notamment, on va beaucoup venir pitcher en fait ce qu'on fait, se positionner, euh, parler de notre niche etc. Parce qu'on a besoin de ces espaces où on vient vivre cette forme d'initiation de ok moi mon positionnement c'est celui-là. Et encore une fois, ça ne voudra jamais dire que je vais dire non à certaines personnes. Ça peut, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Et ici, je vais parler d'un troisième gain caché, qui est le gain à ne pas se mettre d'étiquette. Et euh, là encore, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup, hein, dans, dans beaucoup de situations, et euh, sur lequel euh, j'ai un petit peu envie de venir euh, ruer dans les brancards, là, quand, quand c'est le cas, parce que euh, vraiment, on se. quand on reste dans cette posture-là, on se met vraiment en difficulté, en réalité. On peut... Sou- souvent, c'est quelque chose que, que qu'on va pouvoir identifier. Puis souvent, en fait, encore une fois, hein, dans nos métiers de euh, d'accompagnement, c'est c'est un parcours qu'on retrouve beaucoup, d'avoir été un petit peu la personne marginale, d'avoir été un petit peu l'outsider, lo- 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 c'est dur à dire, euh, à à plein de moments de notre vie. Alors, c'est pas forcément tout le monde, mais peut-être vous, vous vous reconnaîtrez dans cette description-là, d'avoir été un petit peu euh, Peut-être euh, voilà considérée comme un petit peu la la bizarre de la famille ou euh, celle qui était tout le temps un petit peu, euh, euh, qui avait des opinions différentes en fait des autres, etc. Et on a appris avec le temps, maintenant qu'on est devenu normalement adulte et, euh, et, euh, et à assumer justement toutes les facettes de nous, en tout cas le plus possible, on peut avoir vraiment embrassé cette identité qu'on euh, se démarque un peu des autres, qu'on est un petit peu comme, on, on, on est celle qui justement n'a pas forcément d'étiquette ou l'étiquette un peu marginale, l'étiquette un petit peu de celle qui part toujours à l'aventure, celle qui sort des sentiers battus, etc. Et du coup, ça peut être vraiment difficile pour nous d'accepter de se mettre une étiquette pour le marketing, pour le business finalement, et ça serait comme trahir cette posture, trahir cette posture de notre identité que nous, on a refusé les étiquettes, qu'on a a rejeté certaines parts du système et que du coup, euh, ben en fait, euh, d'une certaine manière, on est un peu au-dessus de tout ça. Et si je le dis en toute bienveillance, euh, soyez honnête avec vous-même de vous questionner, ok, en fait, est-ce que moi, d'une certaine manière, euh, en refusant de me positionner ou en restant face à cette difficulté de me positionner, je, je je reçois le gain caché, le bénéfice caché, De rester dans une posture morale de « je suis au-dessus du marketing, je n'ai pas besoin des étiquettes, je rejette les étiquettes, je ne veux pas entrer dans ce système-là ». Et si je vais être peut-être un petit peu rentre-dedans, comme je disais, je vais peut-être un petit peu ruer dans les brancards, mais je crois que c'est important qu'on puisse se dire les choses. Et la réalité des choses, c'est que vous pouvez être la plus spéciale, vous pouvez être la plus géniale, vous pouvez être la plus marginale, vous pouvez être la plus merveilleuse dans votre domaine si vous refusez d'embrasser une étiquette, si vous refusez de choisir une étiquette. Les gens vont juste ne pas comprendre ce que vous faites et ne pas comprendre qui vous êtes et ne pas comprendre comment vous pouvez les aider. Ici, ça nous demande un peu de sortir finalement de notre ego et de se questionner qu'est-ce que je veux euh, vraiment, en fait. Est-ce que c'est tenir ma posture de personne un peu décalée, un petit peu marginale, un petit peu en dehors des clous, qui n'a pas besoin d'étiquette, qui se place au-dessus du marketing Ou est-ce que ce que je veux, c'est que les gens que je peux aider comprennent que je peux les aider Est-ce que je suis devenue entrepreneuse juste pour être libre et ne dépendre de rien ni de personne, travailler selon mes valeurs, créer mes propres règles, ou est-ce que je le fais aussi pour servir les autres Parce que si c'est juste pour être libre et créer mes propres règles et euh, que je n'ai pas un besoin viscéral d'aider les autres, alors effectivement, ça va être dur pour moi d'accepter de me mettre une étiquette. Mais si mon besoin intérieur, c'est de servir les personnes qui vont devenir mes clientes, alors je n'ai aucun intérêt à ce que ces personnes-là ne comprennent pas ce que je fais et ne ne me voient même pas en fait. Avant que les gens réalisent que votre positionnement est un petit peu dissident par rapport à ce qui se fait dans votre thématique, il faut d'abord qu'elles vous remarquent. Et pour qu'elles vous remarquent, il faut que vous vous positionnez. C'est aussi simple que ça. Sinon, vous renvoyez juste exactement ce que vous voulez renvoyer, une entrepreneuse un petit peu décalée, qui peut accompagner tout le monde, donc un petit peu personne, qui n'est pas très claire, qui n'a pas l'air de suivre les mêmes règles que les autres, et peut-être que pour vous c'est inspirant, mais pour la plupart des gens qui vont tomber sur vos partages, ça va plutôt être confus, et ça va pas spécialement inspirer confiance. Et encore une fois, on se souvient, si c'est pas spécifique... Le cerveau va même pas le retenir, en fait. Ça va juste être un truc genre, c'est un peu bizarre, je comprends pas exactement ce qu'elle fait. Euh, Et c'est pas, comme je l'ai déjà dit, hein, c'est pas aux gens qui tombent sur nos contenus de faire l'effort de comprendre qu'on peut les aider. Parce que les gens qui tombent sur votre contenu, ils ont plein d'autres options qui se présentent à eux, de manière claire et bien articulée. Donc non seulement les gens ne vont pas se souvenir de nous si on est dans cette posture un petit peu marginale, qui ne veut pas se positionner, qui est au-dessus de tout ça, mais en plus, l'impression qui en ressort, c'est qu'on n'est pas une vraie entrepreneuse, une vraie professionnelle. Donc, vous allez peut-être avoir un petit cercle de personnes qui vont quand même s'identifier à vous. Mais ça va être dur de les convertir en clients. Et surtout, ça va forcément rester un petit cercle. Et tant que vous aurez ce positionnement, vous ne serez pas dans votre leadership. Parce que être dans son leadership, c'est dire, je suis comme ça, euh, j'embrasse cette étiquette-là, elle me convient et, et je, je la... Je la Je la navigue, en fait, cette étiquette-là, avec mes spécificités. Je vous donne un exemple qui est dans un tout autre domaine. Avant de devenir une peintre qui va casser les codes de la peinture ou une musicienne qui va casser les codes de la musique ou une danseuse qui va casser les codes de la danse, il faut avoir un minimum de connaissance de ces codes, avoir su se les approprier, avoir su faire ses preuves avec les codes communs avant de les envoyer bouler. C'est pareil en entrepreneuriat. Oui, vous allez pouvoir exprimer votre personnalité et vos spécificités. C'est justement recommandé. Mais il faut aussi accepter certains codes. Sinon, vous serez juste hors-jeu, en fait. Et être hors-jeu, ça veut dire ne pas avoir de clients, ni de cliente, tout simplement. Si vous refusez les règles de l'entrepreneuriat, donc les règles du marketing, les règles de la, de la communication sur les réseaux, les règles de tout ça, ben, en fait, vous vous positionnez comme hors-jeu, comme je suis pas une vraie entrepreneuse. Donc après, c'est libre à vous, à vous de voir quelle est votre priorité. Est-ce que c'est de maintenir votre étiquette de personne au-dessus du marketing, qui n'est pas faite pour la vente, qui ne, veut, ne va pas se positionner parce que c'est se mettre une étiquette Ou est-ce que vous voulez devenir une vraie entrepreneuse et avoir des clientes Et par ailleurs pour finir sur ce point important, je vais ajouter que cette posture souvent elle est générée par le fait qu'il y a une confusion entre vous et votre entreprise. Votre entreprise, ce n'est pas vous, c'est une entité différente de vous. Du coup, vous pouvez être super marginal, vous pouvez refuser les règles de la société dans votre vie personnelle, mais votre entreprise, pour fonctionner correctement, pour être en bonne santé, elle va devoir se plier à certaines règles que peut-être vous, euh, vous n'avez pas envie de suivre à titre personnel. Peut-être que vous, à titre personnel, vous n'avez pas envie de vous habiller avec un dress code particulier quand vous allez euh, dans une soirée euh, mondaine, par exemple. Mais votre entreprise va devoir, à un moment ou à un autre, passer par la case de « ok, je vais suivre un petit peu quand même les grandes règles du jeu de l'entrepreneuriat parce que sinon je suis juste, euh, je renvoie juste l'image de soit quelque chose de pas du tout clair, soit de quelqu'un qui n'est pas une vraie entrepreneuse et qui du coup n'inspire pas confiance non plus. » Donc, que votre gain caché soit la loyauté à votre euh, marginalité, d'une certaine manière, que ce soit le gain caché de la loyauté à votre formation, que ce soit le gain caché de la loyauté à votre petite fille intérieure, il va vous falloir dépasser ça. Parce qu'il ne s'agit pas de vous, il s'agit de votre entreprise. Et l'héroïne de votre entreprise, peut-être vous n'en aviez pas conscience jusque-là, mais ce n'est pas vous, c'est votre cliente de cœur. Donc il faut se concentrer sur votre cliente de cœur, il faut se concentrer sur l'audience que vous voulez servir et la mettre au centre de votre communication. Et c'est ça le positionnement. C'est dire, ok, moi je suis cette personne-là, je m'affirme comme cette personne-là, et c'est ma cliente de cœur que je veux servir, c'est ce positionnement-là que je vais avoir pour mon audience, pour mes clientes, pour les gens qui vont me regarder, etc. Et encore une fois et ce sera un peu la conclusion, je vais revenir là-dessus parce que c'est important qu'on se rappelle ça encore et encore et encore, se souvenir que les étiquettes que nous nous choisissons, d'abord, sinon on ne s'en choisit pas une, j'espère que vous l'avez bien compris maintenant, ce sont les autres qui vont nous en mettre une avec les données qu'on leur donne. Donc si on leur donne très peu de données parce qu'on est trop généraliste, l'étiquette, en fait il n'y aura même pas d'étiquette, le cerveau de notre audience ne peut même pas retenir ce qu'on propose, ou va le retenir avec les éléments spécifiques qu'on va lui donner. Donc, si on donne des éléments qui ne sont pas identifiables, les personnes vont nous mettre une étiquette un peu floue, qui ne correspond pas à ce que nous, on veut vraiment renvoyer. Et l'étiquette qu'on va se choisir, entre guillemets, elle va évoluer avec le temps, toujours, toujours, toujours. Donc, elle n'est pas figée une fois pour toutes. On peut tout à fait se construire un positionnement qui va changer, et c'est même toujours ce qui se passe en réalité. L'important, c'est simplement qu'il faut que ce soit clair pour vous qui vous êtes, qui vous aidez, vers quelle transformation, avec quels outils, parce que si ce n'est pas clair pour vous, comment voulez-vous que ce soit clair pour votre audience, comment voulez-vous que ce soit clair pour vos futures clientes Il faut d'abord que ce soit clair pour vous, que vous l'assumiez, que vous le nommiez, que vous soyez capable d'en parler, pour que les autres le comprennent. Encore une fois, ce n'est pas aux autres de faire l'effort de comprendre ce que vous offrez, c'est à vous de le dire clairement, de l'affirmer clairement, de le verbaliser, de le formuler et de vous positionner encore et encore et encore de cette manière-là. Et imaginez un petit peu la différence pour les personnes qui vont vous lire, vous écouter, vous voir, euh, entre un message qui est de dire « Ok, moi j'aide tout le monde, je suis là pour tout le monde », on se rappelle la première association, ou de dire « Hey, c'est toi !» l'héroïne de mon entreprise, c'est toi que je vais aider avec quelque chose que j'ai conçu spécialement pour toi. Et ça, ça fait toute la différence, parce que quelqu'un qui se sent vu, qui se sent reconnu, qui se sent identifié, va avoir beaucoup plus facilement tendance aussi, par effet miroir, à nous retenir, à nous identifier, à penser à nous dans les circonstances où elle rencontre la problématique qu'on se propose de solutionner. Ça, c'est hyper, hyper, hyper important à garder en tête. Ok, c'était un long épisode de podcast. J'espère qu'il vous a donné envie de vraiment réfléchir à votre positionnement, de prendre cette problématique, j'ai envie de dire, à bras le corps, de dépasser vos peurs les plus en surface, d'aller questionner vos gains cachés et de les transformer pour euh, ben, pour euh, vous positionner comme si CEO tout simplement et pas juste comme euh, vous euh, avec votre identité personnelle et euh, les loyautés personnelles que vous pouvez avoir. Transformez vos loyautés, transformer vos croyances pour devenir cette entrepreneuse que vous avez envie d'incarner aussi par ailleurs parce que souvent quand on est dans cette difficulté de positionnement en réalité c'est pas confortable du tout pour nous non plus à titre personnel parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose qui va pas On sent bien qu'on est toujours dans le flou, qu'on avance un peu comme sur des sables mouvants, mais parce qu'on garde ses loyautés et ce ce bénéfice caché, finalement, euh, ben, on n'arrive pas à avancer. Donc réfléchissez tout ça, soyez honnête avec vous-même, venez questionner tout ça. Et petit rappel, avant qu'on ne se quitte, euh, je vous le redis, je l'avais dit en ouverture d'épisode, mais vous pouvez retrouver les notes de cet épisode de podcast si vous voulez revenir sur les grandes notions abordées dans l'épisode pour travailler sur votre entreprise la tête au calme. Donc pour ça, il vous suffit d'aller sur le site christelcardor.com dans la rubrique blog et de chercher positionnement, trouver sa clarté et vous allez pouvoir retrouver les grandes lignes de l'épisode. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin, et bien bien sûr, vous pouvez me faire un petit mail pour voir comment on pourrait travailler ensemble, soit sur vos services en ligne, soit sur votre communication. Et puis, euh, je vous dis à très vite dans la newsletter ou la semaine prochaine sur ce podcast. Merci pour votre écoute, prenez bien soin de vous et à très vite